0: 你现在的心情怎么样呢？二零二三年已经过了快一半喽，现在已经来到了六月了。今年过得好吗？你是不是已经实现了自己年初的时候预设的一些目标了呢？你还有什么想要完成的呢？接下来有什么样的计划呢？今年2023年对拉拉来说是很多突破的一年，感觉每个月都有新的事件，然后再让我一直去成长突破。你们知道吗？每天一趴。只要一趴的一个成长，一年后、3 6 5天后，你会是几倍的强大呢？会有37倍的强大哦！所以我们千万不要轻视每天一点点、一毫米的一个成长突破，那都会是巨大的改变。它是一种复利的成长。今天想要来跟大家聊一下恐惧的这件事情，请大家闭上眼睛，去想一下，当你感到恐惧的时候，是什么事情会让你觉得恐惧？那个恐惧的感觉，它藏在你身体的什么地方？可以摸着自己的心，然后问自己：为什么感到恐惧？在害怕什么？你是不是有什么样的画面？你们知道吗？听说，恐惧的时候是会散发出味道的，所以在一些恐怖的电影里面。加害者是可以透过气味去寻找到受害者。的，听起来很不可思议吧？在四月的时候，我们公司嗯，莫名的去宣传了，就是在宣导性骚扰还有性侵害的一些文宣。当然不可能是平白无故的，一定是有一些事件的发生，所以让公司这边有知道说要在加强这一块的宣导与认知。因为我跟公司的法务法务部门的同事很好，那一天我跟他出去一起吃饭的时候，还听到他跟职业安全就是治安部门的。人在讨论，就是要去宣传这件事情，要特地去跟很多主管去宣传这件事情。他告诉我，公司最近发生了很多职场上的性骚扰事件，就是会有一些可能趁着酒后乱性啊，呃，酒后的发生的一些，就是可能对一员工。异性啊之间有一些肢体上的接触，是对方不舒服的。听起来可能有点像是偶像剧里面才会发生的情节，比如说壁咚啊，或者是强吻啊。但是发生在现实生活里的时候，会是什么样的感觉呢？会是跟偶像剧里面的主角一样，都觉得很罗曼蒂克？很浪漫嘛？这恐怕就是要真的亲身经历的，你才会知道说当下会是什么样的情绪。你有过这样的经验吗？你对于性骚扰、性侵害有着什么样的认知呢？你觉得什么叫做性骚扰呢？其实网络上都有很多这一类的相关宣导的讯息，不论是在校园里，或者是在工作上、职场上，甚至社会上，也都有很多相关的讯息。但是，可能大家还没有遇到的时候，对这些是没有太深入的认知的。有很多事情，恐怕要亲身经历过，才能去明白故中之味。就像有一些事情是只可意会不可言传的，就像我上一集所说到的同理心，也正是因为有的时候是因为自己有的相关的经验，甚或者是陪过其他人去走过这样的经验，才能够去明白到这些事情或是要怎么处理。我也是因为这次的公司的宣导，还有就是我的法务。朋友告诉我，性骚扰的范围，原来我们平常对性骚扰的认知太不清楚了。即便是没有肢体接触的，说一些黄色笑话的，或是一些猥亵的电话、言语的猥亵，或是身体上，就是去。触入自己的身体做一些猥亵的动作啦，碰触或者是抚摸对方，去要求对方抚摸他的身体，这些其实都是性骚扰，这算是第一级的程度。那身体上的接触的性骚扰算是第二级的程度了，甚至还会有第三级，是有程度上的区别的，所以。不仅是言语或者是肢体上，只要是让对方感觉不舒服，做出了不舒服的动作，让对方感觉不受尊重或不舒服，这些吃豆腐的行为都是性骚扰的一种。大家可以再去多看一下这方面的法律，因为这其实。内容就是程度上都会涉及到法律的，现在都已经有相关的法律去规范这些事情，甚至有一些程度是已经涉及到刑法的程度了，所以大家千万不要以为不知者无罪，法律真的是保护懂法律的人。我也是。这一次，那时候我同事跟我讲完的时候，我还在想说：“哦，是哦，公司还会有这样子的人哦。”因为我们公司是服务业，所以可能会看到很多人都是穿着西装啊，然后外表都是打扮得非常光鲜亮丽的样子。对，所以当我的同事法务同事在告诉我说最近有很多这一类的案件的时候，其实我内心是觉得。哦，这样子吗？就是我还保持的一个疑问的一个心态吧。没有想到他跟我讲完没有几天之后啊，在四月十九号那一天，其实现在讲起来都好像有一点在还原过程哦、喔。我可以这么就是平静的讲这些要经历，就是我曾经经历过的事情。其实我的内心都是经历过了很多的挑事，面对，才有这样的勇气可以去分享出来的，而且因此，就是这个分这一集的分享才会从四月一直到现在六月，就是在我先是听了别人的经历。再到自己经历，在又在听别人的经历，我发现就是这个是程度上是带给我不一样的感受的。好了，我要开始说我的故事了。就是在四月十九号的那一天下午，在公司里面的时候，哦，就是我的同事啊，他我的柜台同事，就是我们的。前台，他下午休假了，然后所以我就是跟帮忙代理前台的那位男同事在说聊天，在说话，然后我就走过去他的身后，要走过去另外一边。那也因为我跟他的说话的内容里面有一句话让他觉得。可能不，就是他觉得害臊吧，不好意思，因为我说的是事实，但是他自己听起来觉得更小灯羞气，就是他语就是这么说的，就是有一点神气，所以呢，他竟然就是趁乱，在我走过去，然后他就就趁着那一句话，然后带着一点。玩笑，或者是我不知道是怎么样的心态，他就打了过来，就是他的手就挥了过来，就打在我的屁股上，因为我刚好走过去嘛，所以他就这样挥过来，就打到我了。对，当下其实我是很震惊的，我不太知道说他为什么会做出这样的举动，是不小心呢，还是故意的？因为这个时机点实在太巧合了，我实在没有办法去确认说他的出发点是哪一种。我只知道在那个当下，我只想要逃离那里，因为我不想要再跟他继续谈话，我也不想要再待在那个场合，所以我就回去了我的办公室的位置。但是你们真的觉得我有办法好好的上班吗？没有哎、欸，当下的情绪是很不平静的。虽然我坐在我的我的位置上，但是我可以感觉到我的臀部，就我的屁股上是有一个被摸过的触感的，那是一种很不不舒服的感觉。被侵犯的感觉，虽然他不小心挥到的是我的屁股，但是我的整个人都觉得很不舒服，尤其是我的心。我觉得我全身上下的每一寸细胞都非常亢奋，甚至是愤怒。也没有办法好好的继续上班，我也没有办法跟旁边的人启齿这件事情。我要怎么跟别人说？刚才某某某同事，他他他打了我的屁股，这这听起来其实就是还蛮好笑的，可能会被其他人当成笑话来看待。呃，这些都是我自己当下的一个想法啦，因为。真的遇到的时候，才会发现真的没有办法平静呢、欸。我当下的情绪是愤怒大于恐惧的，但是我在想着我要告去问谁，去跟谁求救的时候，会有一个恐惧的情绪上来，我才发现原来。表面上看起来是刚才被我的同事打到了屁股，这个不舒服的感觉，被骚扰的感觉。但是其实我潜意识里面有更多的画面浮上来的是，从小到大，可能经历过的一些两性之间一些不舒服的一些经验。那些我曾经以为已经过去了没事的事情，其实那些恐惧都一直藏在身体里面，就在细胞里面，而在这一次的事情，他就像最后一个人稻草一样，把那些之前强忍住的都。浮上水面的感觉，我可能就想到我以前大学住在外面的时候，一个很可怕的经验。那是一个只有喇叭锁的房间，一个套房。我以前老是觉得，在房间里的时候，感觉门外有人。有一次，我又在房间自己一个人在房间里面的时候。我又感觉到好像有被窥视的感觉，于是我就把木门打开。我当时是有挂门帘在门边的，我的门帘是很长的门帘，大概是门的三分之二的长度。在门帘的后面，我看到了一个男人站在那里。就在我打开门的时候，他就是在门外。当下，我不晓得该怎么办，我不晓得对方会有什么样的反应。我看不到他的脸，我不晓得他是谁，因为被门帘遮住了。然后，我们就这样子对峙了一段时间。你不动，我不动。然后我还是不知道他是谁，因为我只看到了他的鞋子，还有他的脚。然后我就把门关起来了。但是真的没事了吗？没有哎、欸，我其实很害怕哎、欸。你们懂那个恐惧的感觉吗？甚至后来就是在外宿的那个房，在那个套房里面，后来又发生了前不见的事情之后，我才意识到真的不能再住在那里了。经过一番抗争之后，终于搬离了那个地方。但是到现在，我还记得那个画面。门帘外的那一双脚，那个人，这又回来了。这一次的，就是同事对我的这个事情，我才发现，原来我的潜意识里面藏了这么多、这么多、这么多的情绪，是恐惧的。而也因为这一次的事情，他们就像被打捞上来一样，有好多好多这些恐惧又打包了起来的时候，就像滚雪球一样，它会一直累积起来，还会越来越大，压得你喘不过气。我真的很生气，因为我知道我没有办法好好的上班，这件事情也不能这么就算了。尤其是公司已经这么用力的去去加强员工对这件事情的认知，对性骚扰、性侵害的认知，为什么还有人还这么没有认知到这件事情？如果我没有去把这件事情说出来，他是不是会以为这样做是没有关系的？他也可以继续对别人这样子，他可以如此不尊重女性，不尊重其他人的身体，继续的任意妄为。想到这里，我突然就有了一股勇气，想要去拯救自己。没错，真的只有自己可以拯救自己。我可以用我能做的资源去帮助自己。于是我就去找了我的法务朋友那位同事。我要去告诉他刚才所发生的事情的时候，我才发现，为什么有很多很多人他们在遇到一些不公平、不公不义，甚至是被侵害的事情的时候，他们是选择。逃避，他们把他们的心房给关闭了，不愿意去向任何人诉说这件事情。因为就即便我跟我的法务同事很好，但是我要跟他说我刚，就是我刚刚经历的事情的时候，我一开始也是说不太出来的。说别人的故事很容易。但说自己的故事，其实是需要勇气的。真的，只有在自己经历过别人所说的事情的时候，当你成为那个故事的主角的时候，你要自己带上武器，带上盔甲，全面武装去打怪。你要有多勇敢？不管你是不是够勇敢，只要你跨出那一步，你就已经很棒了，真的。我就调整了我的心态，因为我知道我是受害者，他是加害者。可耻的并不是受害者，有错的也不是受害者。我只是还原事情的真相，我只是把事实经过的这个事实说出来，所以我告诉了我同事刚才的这一段故事，就是我就是刚好走过去，我跟他的对话，而他趁机打了我屁股的这件事情。我同事一开始也是。就觉得有点好笑的，因为这确实是有一点，因为可是他知道说对方那个同事，那个男同事是一个什么样的为人，于是这时候我的同事他就用法律的角度，用他的专业告诉我，我这位受害者。这时候可以怎么做？怎么跟对方说，让对方明白我的感受，也去争取到自己该有的赔偿？其实我当下还是觉得有点害怕的，因为我同事叫我自己去找那个对我。做出性骚扰的同事去说这些事情，他告诉我该怎么做，但是我还是要自己去面对。其实我当下也是还是有点害怕的，因为我不想要再面对那个人。我真的明白为什么被害者不会想要再看到加害者的心情，因为会有情绪的。那些不舒服的感觉，那个经验会带出情绪，所以我的同事又叫我要自己去找那个同事去讲这些事情。我其实是我可以感受到，我当下身体是在发抖的，就像有就就是有点像是要自己去面对加害者。的一个状态，但其实这都是自己想出来的。外面的世界没有别人，只有你自己。所以当下，如果我要觉得说这件事情很可怕，那我只会更加恐惧。所以有了我同事的一个专业分析，并告诉我该怎么去跟对方说的时候。在没有请律师的状态下，我只能单枪匹马的去跟对方摊牌。其实，原来是就是我们生活中有很多事情，你要去面对的时候，是要学习一点专业，还有谈判技巧的。这都是为了要保护自己。于是我又再次回到柜台。是的，因为那一天下午就是那一位男同事帮忙代班，所以柜台那时候刚好又剩下他一个人。我就在离了他一一两公尺距离的地方，确认我是安全的，跟他之间是有距离的，不至于会被碰触到的一个状态下，我深呼吸。让自己平静，让自己尽可能的平静，不要被那些恐惧啊、担忧啊的情绪所影响。然后我就跟他说：“某某某，你知道你刚才摸到我哪里吗？”什么身体的什么部位吗？你们知道他说什么吗？他是这么回答的？我知道啊，我摸到你屁股啊。就是他这个态度让我更感到气愤，真的很生气。因为啊，我刚才一直在想着他是不是不小心的。是不是刚好的？原来都是我自己想的。我的善良可能并没有帮助到我自己、欸，哎。于是我更加坚定的要去让这个人有一点惩罚，为他自己所做的行为去负责。好，所以我就告诉他，你刚才所做的这件事情。是性骚扰，你知道吗？我真的感觉很不舒服。我告诉他我的感受，然后再告诉他这件事情已经涉及到了法律，这是属于性骚扰的部分。他还在告诉我，真的是性骚扰啦。从这句话可以知道，这个人对于性骚扰、性侵害是没有一丁点,点认知的。但是江湖再走，都是要出来还的。我眼见他还是没有什么悔过之心的感觉，甚至还想用不知者无罪的一个状态来拖为自己脱罪。我真的知道说，说这一次的事件真的是来帮助我的，也是帮助他的。因为今天他在职场上。遇到了这样的一个事情，对别人做了这样的事情的时候，如果没有人告诉他这件事情，他的认知、他的行为是错误的，有没有可能他还会继续的这样做，去危害其他人，甚至付出更惨痛的代价？于是我也不想再跟他过多的交流，因为我实在不想再跟他说话了。面对一个这么没有 sense 的人，我们还要多说什么都是白费唇舌。我就告诉他，我要去告诉你们部长，我要去告诉他的长官，我就跑了，我就去找我的法务朋友，然后我就整个觉得很爽快，我就大笑了，因为我把我自己心里面的那个情绪给释放了。当我看到。那位同事，那位男同事，他惊慌失措，告诉我、哦“不要啊”的那个状态，我真的觉得有一种为自己平反了，我保护了自己的那个感觉。于是我的同事他就说我想要什么，他都可以补偿我。我要认为是他要怎么样的补偿我。金钱上，或是其他物质上，或是什么样的一个补偿，比如说一个道歉，正式的道歉，我要到什么样的程度？这就是又回到我自己的身上，另外一个程度，就是另外一个问题，我的内在，我的配得感，我觉得我的价值观，当别人侵犯我的时候，我的价值观。会希望说对方做出什么样的事情来补偿我，而至于我跟他的补偿又是另外一个故事了。这个我会在下一集的时候再去说这个部分。对，就是当我为自己勇敢的做自己，去为自己保护了一次的时候，我克服了我内心的恐惧，我也得到了对方的道歉。我就说。我要你很认真的跟我道歉，为这件事情。他一开始还不太知道要怎么去道歉，甚至想要敷衍过去。但是在我坚定的要求下的时候，他给到了正式的道歉。很多人可能会到这边就觉得算了，千万不能算了啊！其实大家可以去看一下性骚扰啊，还有性侵害的这一类案件，当然可能有去真的去找律师，或者是去报警啊处理，就是真的去为自己发声，去把这件事情给公诸于世的案例可能比较少一点，所以其实。就是自己隐忍下来的人还是很多的，但是我们可以从那些有上过法庭的案件去看到，这一类的肢体、肢体上的一个骚扰啊、碰触啦、啊，还有就是言语上的骚扰，当他真的走上法院的时候，他的有一个价码是多少？大家一定要对这些有一点认知，才不会变成砧板上的鱼肉人。所以经过这次的事情之后啊，我才发现原来有人说，人类的基因里面本来就有恐惧。我们无法想象以前的人是怎么过生活的，他们没有像我们现在的生活这么安逸。他们可能有一餐没一餐，不晓得下一餐在哪里，可能要去采果子。但是你不可能一次吃了很多果子，但那些果子也不可能好好的一直在那里，或者是你必须要去狩猎，但你能保证狩猎每一次都能成功，都会可以有你想要吃的吗？于是，这个恐惧，这个匮乏，它会一直在人类的心里，即便一代一代的传承。这些在 DNA 里面的恐惧啊、匮乏，它是会一直传承下来的。所以，我们每一个人的基因里都是带着恐惧啊。啊，恐惧也是生存必须有的，因为有恐惧的时候，它才能够启动我们的防务机制。那我们有警觉心，有一句话叫做“生于忧患，死于安逸”嘛。所以，适当的恐惧确实是可以让我们保持觉察的。那我们可以有一个安全意识。但是，有没有想过，恐惧的背后是要带给我们什么？恐惧能不能是一个恩典？当你面对恐惧的时候，能不能与恐惧共舞？去听见内在的指引，去觉察更多潜意识底下的你，那个恐惧的根源是什么？当你找到的时候，你就会更有勇气去面对那一切，成为更好的你。村上春树啊，他在《海边的卡夫卡》里面有写了这么一句话：“当暴风雨过去，你不会记得自己是如何度过的，你甚至不确定暴风雨是真的结束了。但是，你已不再是当初走进暴风雨里的那个人了。这就是暴风雨的意义。”在我经过了这一次的事情，就是我同事对我性骚扰的这件事情，到我自己为自己发声，去向他说出我的感受，还有要求他的道歉，正式道歉，再到后续的谈补偿，我自己跟他谈补偿，我可以去用我的资源去要到我可以怎么做。但是我还是要自己去面对，终究还是要自己去面对，然后再到他履行他的补偿的这个过程里，我就好像走进了一个小小的暴风雨里面吧。而我也很庆幸，当我走出暴风雨的时候，经历过这一件事情的时候，我真的不是当初走进暴风雨之前的那个拉拉了。我成长了，而且因为这一次为自己的发生，也造就了我在之后的人生里不再恐惧为自己发生，甚至遇到很多事情，以前可能会觉得算了没有关系，就自己假装没事了。我现在会勇敢地站出来。不仅仅是为自己发声，也是为了保护更多的人。亲爱的，你喜欢我今天分享的这个事件吗？这些恐惧啊，还有对于性骚扰、性侵害的这个。事情吗？你有得到什么觉察呢？是不是带给你一股力量，找回自己本质具足的自己？请记住，你是昂贵的，你是配得的。让我们一起抱抱自己，轻轻的闭上眼睛，放松。慢慢的呼吸，慢慢的吸气，吐气。慢慢的把嘴巴、牙齿都放松，下巴放松。慢慢的吸气，吐气。去感受自己内在的强大力量，去拥抱自己内在的小孩，去倾听内在想要告诉我们的声音是什么，内在的指引。当我们静下来的时候，才能有智慧去面对更多的事。我是拉拉，谢谢你今天的陪伴，祝你有美好的一天。我们下次见喽，拜拜。